1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 8 Februari 2021. bersama saya Don Brady sejumlah informasi pilihan terkini telah kami siapkan diantaranya pemerintah segera berlakukan ppkm mikro di Jawa Bali Bepom setujui penggunaan darurat vaksin buatan Sinovac untuk lansia ratusan dosis vaksin Covid-19 rusak di NTT inilah Buletin pagi selengkapnya
2: terbaru di pagi
1: saudara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm akan berakhir hari ini PPKM dilaksanakan sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Tujuannya untuk mengurangi penularan COVID-19 di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Namun, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sudah lebih dari 1,1 juta orang. Bertambah 12 ribu lebih pada minggu kemarin. Dari jumlah itu, 31 ribu orang lebih meninggal. Ketua Komite Pemenanganan COVID-19 Erlangga Hartarto mengakui PPKM belum mampu membatasi mobilitas warga, terutama di area kerja dan kawasan permukiman. Meski tidak efektif, pemerintah tetap mewacanakan PPKM kembali, hanya saja cakupannya dipersempit atau dilaksanakan dengan skala mikro hingga tingkat RW dan RT. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi Mendagri yang mengatur soal penerapan PPKM mikro. PPKM Mikro dimulai pada 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Hal yang berubah dari PPKM sebelumnya adalah aturan kerja di kantor menjadi 50 namun sekolah tetap daring. Perubahan lainnya adalah mal dan pusat perbelanjaan buka hingga pukul 9 malam. Presiden Joko Widodo berharap PPKM Mikro dapat lebih efektif menekan mobilitas warga hingga kecamatan, kelurahan, dan RTRW. Sehingga laju penyebaran COVID-19 semakin bisa ditekan. Rencana ini sudah disampaikan Presiden saat rapat dengan lima gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali pekan lalu. Dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang. Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, sehingga... Kita sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT. Presiden Joko Widodo menambahkan dalam pertemuan itu terungkap dua hal yang belum maksimal diterapkan selama PPKM sejak 11 Januari hingga hari ini. Yaitu kurangnya kedisiplinan masyarakat melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M, dan masih kurangnya pelaksanaan pengujian, pelacakan, dan perawatan 3T untuk penanganan COVID-19. Saudara Satgas Covid-19 menyebutkan PPKM berskala mikro merupakan kebijakan lanjutan PPKM yang sebelumnya diberlakukan di sebagian wilayah di Jawa dan Bali. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Alexander K. Ginting mengungkapkan PPKM mikro akan dimulai Selasa besok. Kemudian transmisi antara ...kantor atau antara klaster sekarang itu sudah terjadi transmisi di komunitas, sudah ada di keluarga. Jadi oleh karena itu, ini kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh ke rakyat di pedesa. Makanya dibuatlah sekarang programnya. Pembatasan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Alexander K. Ginting menambahkan, mekanisme PPKM berskala mikro antara lain dengan mendirikan pos komando atau posko hingga tingkat desa. Posko ini akan mendampingi tenaga kesehatan dari puskesmas untuk melacak warga yang sempat kontak dengan pasien positif virus corona. POSKO juga akan memfasilitasi warga yang terinfeksi COVID-19 untuk menjalani karantina atau isolasi selama dua pekan, lengkap dengan pemberian jaminan kebutuhan makan sekaligus pengawasannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap laksanakan PPKM berskala mikro. Gubernur Ganjar Pranowo menerangkan jajaran ya sudah memiliki data lengkap penyebaran COVID-19 per kabupaten atau kota hingga tingkat desa.
2: Kalau ini kemudian kita siapkan untuk kita... perkuat dengan Joko terus kemudian perintah dari pusat nanti kades yang akan mengkoordinir konsep Joko camat itu supervisor, maka sebenarnya kita tinggal geser. Nah penguatannya di mana dalam konteks handling kesehatannya kecamatan yang punya puskesmas, ada yang punya satu dan yang punya dua, maka kita tempelkan aja di sini desa ini puskesnya mana dikuatin.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga siap meningkatkan pelacakan atau tracing terhadap warga yang diduga berpotensi tertular virus corona. Caranya dengan menurjunkan personel Babinsa, Babinkam Tipnas, dan tenaga kesehatan dari Puskesmas untuk melakukan pelacakan. Kata dia idealnya bila ada satu orang terinfeksi positif COVID-19, maka pelacakan harus dilakukan terhadap 30 orang yang pernah kontak. Sementara itu, Saudara Pemprov Jawa Timur menyiapkan kampung tangguh Semeru yang telah banyak terbentuk di Madiun. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kemarin mengatakan kampung tangguh Semeru dapat menjadi embrio PPKM berskala mikro. Hingga kemarin jumlah kampung tangguh di desa dan kelurahan sejawa timur mencapai lebih dari 3.000 wilayah dan jumlah itu masih akan terus bertambah sesuai penerapan PPKM skala mikro. Sementara itu ahli epidemiologi mengingatkan pemerintah untuk memiliki konsep dan tujuan aplikasi yang jelas lebih dulu sebelum menerapkan ppkm berskala mikro. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman berharap penerapan ppkm mikro harus benar-benar bisa menekan mobilitas masyarakat. Apapun namanya ya harus menjawab pertanyaan itu. Esensi permasalahan kita ini adalah pr kita untuk meningkatkan aspek di 3T dan juga bagaimana membatasi mobilitas dan interaksi karena tanpa itu program apapun yang digulirkan nama namanya apapun ya tidak akan berdaya ungkit tidak akan memiliki dampak signifikan dalam melandaikan kurva atau menurunkan e, kasus infeksi termasuk juga kesakitan dan juga kematian Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengingatkan penerapan PPKM berskala mikro harus memberi penguatan dan keterlibatan dari tingkat kecamatan hingga RT dan RW. Misalnya dengan menyediakan fasilitas kesehatan 24 jam sehingga bisa sigap menangani pasien yang demam atau bergejala COVID-19 untuk diarahkan ke lokasi karantina atau isolasi. Saudara, Bpom setujui penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk lansia. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina akhirnya mendapat izin penggunaan darurat untuk masyarakat lanjut usia. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom, Penny Lukito, mengatakan izin itu dikeluarkan setelah mengkaji hasil uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Brazil dan China. Di Brazil, dari 600 lansia yang divaksin tak satupun mengalami kipi berat, KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi.
2: Pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin, Badan POM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan atau Emer- Emergency Use Authorization Vaksin CoronaVax untuk usia di atas 60 tahun dengan dua dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari. Mengingat bahwa populasi lansia merupakan populasi beresiko tinggi, maka pemberian vaksin Ini juga harus dilakukan secara hati-hati.
1: Kepala Bepom penilukito Lukito mengatakan sudah memberi arahan kepada tim medis dan vaksinator terkait tata cara dan anjuran vaksinasi COVID-19 kepada lansia. Antara lain dengan lebih teliti lagi melakukan atau deteksi termasuk bila lansia memiliki penyakit bawaan atau komorbit. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan lansia atau berusia di atas 60 tahun akan dimulai hari ini. Saudara sekira 23 persen pelaku usaha menganggap wajar praktik suap atau gratifikasi kepada aparat pemerintah. Data ini berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada Desember lalu. Hasil survei itu juga mengungkapkan suap berupa uang, barang, hiburan, dan hadiah itu dilakukan guna memperlancar proses dan bentuk ucapan terima kasih. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan, 58 persen pelaku usaha menilai korupsi di Indonesia meningkat. Hanya 8,5 persen yang menganggap praktik korupsi menurun. Uh, ada persoalan yang terkait dengan, yang paling banyak itu ada alasan soal uh, urusan, menyelesaikan urusan yang rumit. Ya. Jadi masih uh, kerumitan itu bisa diselesaikan dengan persoalan-persoalan uh, suap gitu. Atau juga tradisi. Ya.
2: Jadi itu dua dua alasan utama
1: yang menjadi alasan mengapa mereka melakukan suap terhadap pemerintah terhadap apa pemerintah ketika melakukan bisnisnya. Direktur eksekutif LSI Jaya Dihanan menambahkan hasil survei juga mengungkapkan ada 21 persen pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme, sedangkan 13 pelaku usaha lainnya menganggap nepotisme perlu dilakukan untuk memperlancar urusan bisnis. Meski begitu, masih ada 50% yang menyebut nepotisme sangat tidak etis, bahkan 10% pelaku usaha menilai nepotisme adalah kejahatan. Beralih ke informasi ekonomi, saudara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini diperkirakan minus 1%. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Indef, Tauhid Ahmad, pemicunya antara lain karena faktor pengeluaran dan simpanan masyarakat masih belum sepenuhnya pulih serta program pemulihan ekonomi nasional yang belum optimal. Selain itu, jumlah kasus COVID-19 juga masih terus bertambah.
2: apalagi kita masih tanggal 9 nanti
1: melanjutkan kebijakan apa namanya kebijakan PPKM dengan skala mikro begitu. Jadi pasti masih ada dampaknya ke ekonomi cukup besar karena itu kami perkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun pertama 2021 sebesar kurang lebih minus -1%. Direktur Eksekutif Lembaga Indef Tauhid Ahmad meminta pemerintah meningkatkan efektivitas stimulus fiskal Caranya dengan memperbaiki data penerima sasaran, mekanisme pengalokasian dan menghapus program pemulihan ekonomi nasional yang memboroskan anggaran. Selain itu, pemerintah juga harus mengadakan stok vaksin virus corona dalam tempo cepat. Kita beralih ke mancanegara, saudara. ribuan orang kembali berunjuk rasa di jalan-jalan kota Yangon, Myanmar kemarin. Mereka memprotes pengkulingan kekuasaan sipil dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi oleh junta militer. Para pengunjuk rasa membawa balon-balon merah warna yang mewakili Partai Liga Nasional Demokrasi dan mereka juga berteriak-teriak menolak kediktatoran militer dan menginginkan pulihnya demokrasi. Kudeta militer di Myanmar pada satu Februari lalu dikecam para pemimpin dunia termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres. Mereka mendesak pemimpin militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang direbut paksa dan membebaskan para pejabat pemerintahan yang ditahan. Beralih ke berita olahraga, Saudara Pemerintah Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bakal menggelar Indonesia Triathlon Series 2021 pada 13 Maret 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap ajang ini bisa membangkitkan pariwisata Bangka Belitung yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Indonesia Triathlon Series Aryan Lukman mengatakan akan membatasi jumlah peserta yang mengikuti lomba multi olahraga ini. Mulai dari 50 peserta di blitung, lalu 50 peserta juga saat dilaksanakan di Kota Kendari, dan barulah 75-100 peserta saat digelar di Palembang. Laporan khas KBR tentang dibalik euforia milenial dan gen Z investasi saham akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: Break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai. kebingungan Duh,
0: bingung. Menyari mangsa kemana lagi
2: ya? Iya nih, semua
0: orang pada pakai masker. Aku ada ide. Kita
1: nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah gak pakai masker?
3: Wah, ide
0: yang bagus. Seru.
1: Hati-hati makan bersama saat pandemi. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara ekonomi Indonesia terkontraksi sepanjang 2020. Pasar modal pun sempat lesu di awal pandemi COVID-19. Namun berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, kinerja bursa saham terdongkrak oleh ratusan investor baru. Mayoritas berasal dari kalangan milenial dan gen Z yang meminati investasi retail. Euforia ini diapresiasi sebagai progres inklusi keuangan, tetapi di sisi lain ada risiko yang harus diantisipasi. Simak laporan tim KBR yang disampaikan Dwi Renjani.
0: Besok selama kurang lebih seminggu bulan ini investasi tersisa adalah gua mampu mengelola emosi jadi dramatian tidak FOMO gitu ketiga pastinya uh, money management jadi. Kristo
3: adalah bagian dari generasi Z alias Zumer yang ikut meramaikan pasar modal di masa pandemi. Sejak Maret 2020 lalu ia resmi menjadi investor saham.
0: Awalnya bikin tertarik ikut investasi saham itu saudari teman sih. Jadi dia udah investasi di saham dan gue menarik sama topik-topik pembicaranya dia gitu di Instagram. Setelah itu gue ah, nanya dia boleh nggak sharing-sharing gitu ke gue gitu.
3: Melek teknologi dan aktif dalam jejaring sosial jadi karakter khas generasi milenial dan zumer. Di kancah jagat maya, tren investasi saham terus meningkat, apalagi tokoh berpengaruh atau influencer seperti Kaisang Pangarep hingga Yusuf Mansur ikut ambil peran. Meski tersedot euforia, Kristo sadar dia kudu banyak belajar.
0: Kebetulan gue mengikuti salah satu financial planner, terus gue pun coba beli tiga bukunya soal investasi, dan di situ gue menemukan target tujuan keuangan gue gitu, misalkan lima tahun ke depan, tiga tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Dari situ gue tertarik bahwa instrumen saham itu memberikan imbal hasil yang tinggi, meskipun risikonya tinggi juga.
3: Pegawai swasta di Jakarta ini juga merasakan pahit manisnya berburu cuan di pasar saham.
0: rugi juga diinvestasi di saham, pengungkinin itu dua kali. Itu dua kali kesalahannya sama. Jadi gua membeli saham tapi tanpa analisis ah, lebih dalam. Jadi gua kira-kira dari dua saham itu kemungkinan gua rugi sekitar rp kali ya.
3: Sebagai investor angkatan corona, Cristo berusaha tak terbawa perasaan alias baper. Namun, ia mengaku banyak investor muda seusianya yang ugal-ugalan saat jual beli saham.
0: adalah banyak orang yang terjun ke saham tetapi nggak belajar dulu nah, itu bahaya banget sih dan nah, fenomena-fenomena anak muda main saham itu sangat trending di sosmed kan karena, karena banyak orang yang kayak posting profitnya dia atau kayak posting cuannya dia gitu jadi kenaikan investor saham di Indonesia terutama millennial itu bagus tapi literasinya masih kurang
2: saham itu jangan dimainin perasaan aja nggak boleh dimainin Puan apalagi saham <laughs>
3: Joyce Tauri Santi, perencana keuangan sekaligus jurnalis pasar modal.
2: Kalau kita bilang main saham, jadi mindset kita tuh, ah ini kan hanya main main. Ya itu kita ganti dengan trading saham.
3: Ia takjub dengan fenomena membanjirnya generasi muda yang berinvestasi saham. Pasalnya, 20 tahun lalu hal itu nyaris mustahil dilakukan. Jangankan saham, nabung reksadana saja sangat sulit.
2: Karena untuk beli reksadana kita harus punya simpanan 500 juta. Karena reksadana itu hanya untuk sophisticated investor.
3: Namun, inklusi keuangan itu tampaknya belum diimbangi dengan literasi.
2: Bulan lalu, saya utang dari pinjol 200 juta untuk beli saham ABCD, ternyata sahamnya turun. Pakai uang arisan, pinjam uang arisan ibu-ibu PKK, beneran ada lah itu. Pakai uang kuliah, ternyata sahamnya turun. Nah, hal seperti kan seharusnya tidak terjadi.
3: Joyce menyarankan milenial dan Zumer investasi di kepala dua sebelum terjun ke pasar modal. Maksudnya, perbanyak belajar. Misalnya dengan mencicipi produk rendah risiko seperti reksadana. Jangan lupa, persiapkan juga
2: dana darurat. Basic banget ini. Kita harus memiliki cash flow yang positif. Penghasilan 10 juta, pengeluaran 11 juta. Berarti negatif dong cash flownya 1 juta. Posisi ideal adalah pengeluaran itu 8 juta, 9 juta. Jadi kita punya... Satu juta yang tidak kita gunakan. Dan itu disisikan ya, bukan disisakan.
3: Investasi saham untuk jangka panjang lebih disarankan bagi anak-anak muda. Namun, jika tetap ingin melakukan jual-beli harian alias trading, Joyce merekomendasikan modalnya dibagi. Saham yang dibeli pun bisa cukup dua, agar mudah dipantau.
2: Kita kan dalam tahap belajar ya. Kita masih try and error pertama kali. Kita melangkah ke pasar modal. Oh, misalnya 5 juta dibagi dua kan, dua setengah, dua setengah. Yang satu... saham perbankan, satunya lagi saham retail gitu. Kita amati terus nih, nanti kita akan terbiasa dengan pergerakannya mereka sampai suatu saat kita menemukan, ah ini saham gue banget.
3: Joyce berharap antusiasme anak muda investasi saham terus berlanjut sebab manfaatnya tak hanya dinikmati pribadi, tetapi juga dapat membantu perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja.
2: Ini kan saham itu misalnya dijual oleh satu emiten yang dia memang butuh modal. Minta ini uang, bikin pabrik baru. Bikin pabrik baru itu berarti dia butuh bahan baku dong. Dia butuh mesin. Dia butuh juga tenaga kerja. Multiplyer efeknya itu banyak gitu. Tenaga kerja misalnya 100 orang. satu orang ini masing-masing mempunyai 3 orang tanggungan. Coba bayangkan orang yang jualan di gerai pulsa handphone, berapa keluarga yang kehidupannya sudah terbantu karena salah satu orangnya jualan pulsa handphone. Nah itu dari mana? Dia kan dapatnya dari pasar modal.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Beritain Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Nusa Tenggara Timur, saudara ratusan dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan ke Nusa Tenggara Timur rusak akibat kendaraan pengangkut tidak sesuai standar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara NTT Thomas Laka sedang mengupayakan pengiriman vaksin baru untuk menggantikan 160 dosis vaksin yang rusak. suhunya suhunya di atas suhu standar. Itu
0: karena persoalan kemarin mungkin kita agak sedikit teledor secara internal kami ada ini karena kendaraan yang dipakai itu kendaraan IPV yang terbuka. Sementara kendaraan yang kemarin kita jemput vaksin dari Kupang, kendaraan box itu. Kemarin itu waktu bersama di ke Kupang untuk menjemput lagi APD dengan alat kesehatan yang kemarin tidak terbawa waktu hari Jumat kemarin, maka kendaraan itu balik. Jadi memang mungkin waktu perjalanan yang panjang.
1: Kepala Dinas Kesehatan Timur Tengah Utara NTT Thomas Laka menambahkan ratusan vaksin itu rencananya dikirim untuk vaksinasi di mau Maubesi kecamatan Insana NTT. Kini seluruh vaksin yang rusak diletakkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan setempat. Saudara distribusi vaksin COVID-19 buatan Sinovac China harus memperhatikan mekanisme rantai dingin. suhu tempat penyimpanan vaksin harus stabil, yaitu 2 hingga 8 derajat Celcius. Bandara Banyuwangi, Jawa Timur ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Raung pada minggu kemarin. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Banyuwangi, Chin Asmoro, mengatakan penutupan dilakukan sekira 7 hingga 8 jam sesudah ada peringatan dari Airnav Indonesia. Penutupan berdampak pada pembatalan 7 jadwal penerbangan. Paper test uh, dengan hasil positif bahwa di sekitaran bandara titik-titik tertentu sudah terdapat abu vulkanik Gunung Rau. Dan informasi awal memang arah dari semburan Gunung Rau itu mengarah ke bandara, ke arah timur. Eksekutif General Manager PT Angkasapura 2 Bandara Banyuwangi Chin Asmoro menegaskan penutupan akan dilanjutkan jika sebaran abu vulkanik mengganggu aktivitas penerbangan. Sejak pekan lalu Gunung Raung terus mengalami aktivitas vulkanik termasuk keempat tremor, sebaran abu vulkanik hingga ke Kabupaten Jemberana di Bali. Status Gunung Raung saat ini dinyatakan waspada. Gunung itu berada di wilayah Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.